0: Viikon viimeinen kästiakso onkin sitten parsittu kasaan yötä myöten niin sehän tarkoittaa sitä, että tässä kyseisessä episodissa on kaikki ajankohtainen mukana, ennen kaikkea leijonista, joten eiköhän mennä. Tervetuloa te kaikki, mitä rakka kummi kuuntelijat. Jälleen kerran urheilukästin pariin on perjantai 27. päivä toukokuuta ja... Me ollaan tuottajakoopi kanssa aivan liian vanhoja nykyään. Me ollaan aivan liian konkareita sekä podcastajina että urheilufaneina, jotta me uskottaisiin ihmeisiin tai jopa salaliittoteorioihin. Me tarvitaan rationaalisia päätöksiä, me tarvitaan selkeitä perusteluita, argumentaatioita, mutta... Samana päivänä, herran piaksut sentään samana ehtoona, topiraitanen juoksee lahen vaativalla stadikalla maaliin saakka tummenevistä pilvistä huolimatta. Ja heti perään Jere Suomen Turusta kirjaa Suomen sählymaajoukkueen 24-1. Mä toistan 24-1 tuplaveessa eli voitossa tehot, ootteko valmiita? Nolla plus nolla on yhtä kuin nolla, joten... Se on siinä. Minä ja Kobe, vaikka me ollaankin vanhoja, niin me uskotaan sittenkin. Siinä määrin ihmeisiin nimittäin topi painelee maaliin saakka. Kaikista maailman ää, oikeastaan paikoista, sijanneista, ää, stadikoista, lahen vaativalla, sinisellä mondolla pystyy painamaan täydet kierrokset ja voittaa vielä kilpailunkin. Ja sitten Jereniemellä. En ole koskaan välttämättä kuullut tätä nimeä. Nyt mä en voi koskaan unohtaa tätä nimeä yhdessä päivässä. Vähän niin kuin aikoinaan Guns Rosesin, ää, nousu huipulle. Yhdessä yössä platinaa jenkeissä, joten jere Niemelä nykypäivän Action Roosina painaa 24-1 voitossa 0 plus 0 on 0, joten se on siinä jälleen kerran on sittenkin syytä uskoa ihmeisiin. Ja sen verran muuten täytyy muuten vähän spoilata, että tuli muuten lähetettyä jere Niemelälle myös urheilukästin äärimmäisen himoittu ja haluttu 0 plus 0 on 0 paita postiin, koska toi on sellainen urotyö, että joku niinku ihan Nikosalon ykkösvit ja tehot klassikin paidas ne ei ole enää mitään. Niille ei ole enää mitään arvoa. Jos pystyy väistelemään 24 repun verran omia tehopisteitä, niin se on välittömästi nolla plus nolla on yhtä kuin nolla. Paita lähtee postiin ja se on tällä hetkellä matkalla Suomen Turkuun, joten onnittelut Jere Niemelälle siitä, että ää, vielä niin kuin toissa päivän käytännössä ei ole kukaan ja nyt sitten ne, ää, eilen ikään kuin on kaikkea, vai miten ne päivät ikinä meneekään, mutta vähän kuin tavallaan niin kuin joku 50-sentin nousu huipulle tai joku Gunza tai mitä näitä on tällaisia yhden yön ihmeitä, niin Jere Niemelä, jopa niin kuin varasti Topi Raitasen valokeilla, mulla oli varmaan 48 viestiä odottamassa inboxissa, siis tarvitaan ihan normaalisti tarvitaan joku ranen nilkkaralli tai joku tuota Arturi Lehkosen ää, äh, silmille valunut kypärä tai mitä tahansa erikoista, Rasmus Dali, niin jonkin jonkinnäköinen uskomaton perseily, tarvitaan siihen, että on tämä määrä inboxissa viestejä, Jere Niemelä, 0 plus 0 on yhtä kuin 0, voitte muuten ostaa nolla. 0 plus 0 paitoja ja upouusia sortseja. niissäkin muuten on 0 plus 0 vinkki. Muun muassa Jeri Niemelälle löytyy osoitteesta hikipanta.fi. Kaikille tilaille lähtee tölkkikuuleri. Niin on vielä jäljellä kaikille lähtee tölkkikuuleri niin kauan kuin kamaa riittää, mutta sen verran vihaa että... Niitä on suurin piirtein jo menny, mennyt, joten kannattaa olla nopea. Niitä ei ole loputtomasti, joten olkaa nopeita tänä kyseisenä perjantaina superviikonloppu edessä, fantastinen viikonloppu edessä. Tämäkin jakso tehdään muuten sillä tavalla, että ensin ikään kuin isoa kuvaa, sitten hypätään live-hetkeen Suomen mm puoliväli jälkeen. Se on tuolla jakson hännässä, joten jos kiinnostaa vain aiheet, ne on tällä kertaa jakson hännässä. Joten tota, hikipanta.fi, siellä on grillikamaa, siellä on jokaiseen lähtöön. Siellä voi ottaa vaikka torripaida, mitä tahansa, mutta on Noi upoudet shortsit, nolla plus nolla shortsit, onhan ne upeat, löytyy osoitteesta hikipanta.fi. Ja kolmas ihme tavallaan on se, että mä päätin, mä päätin lahen piskuisessa yleisurheilukatsomossa, että mun on pakko aloittaa yleisurheiluura, koska nyt loppui sitten kertalaakista oranssien alelappujen jahtaaminen kaupassa. Miettikää vaikka lajia nimeltä Miesten pituushyppy. Äh, siellä oli neljä osallistujaa, ja jos vaikka kahdella olisi jonkinnäköisiä ongelmia vaikka nilkkojen kanssa tai takareita tai mitä muuta tahansa lahengaa koleneva, ko, koleahkossa ää, tummenevien pilvien ää, ilmastossa, niin miettikää, jos vaikka kahdelle tulisi jonkinnäköisiä hyppyongelmia, eikä pystyisi kunnolla ää, osallistumaan kilpailuun, niin mä olisin suoraan pronssilla, eli siitä tuli suoraan Motonet-GPssä 200 euroa, ja sen jälkeen mä vielä totta kai voittaisin Ylen ää, suosituin urheilija-äänestyksen per kilpailu, joten siitä tulee aina helppo tonni. Eli se olisi NOSKlle 1200 Euroa per otatus, joka ikinen kerta olettaen, että mä pystyisin jotenkin niin hämäämään kaikkia muita Suomen pituushyppäjä, että tänään ei ole kilpailua. Joten 1200 euroa per otatus, ja sitten en ole vielä sellainen sata kisaa kesään, niin Tässä ollaan pinkan päällä kohta. Jumalauta. Joten niin kun todellinen raha on sittenkin yleisurheilussa. Mä en, enää, mä en enää kuuntele lauseenkaan vertaan näitä, että täällä melkein ollaan köyhyysrajalla. Toihan jumalauta ui rahassa toi, toi kyseinen urheilulaji. 200 euroa pronssista ja sitten vielä helppo tonni mukaan tuosta jonka muuten voitti Reetta Hurske tällä kertaa, mutta... Ja johtuu, Reetta, kun juhlit sen pokaalin tai sen kyltin tai sen sekin kanssa, niin mä voin luvata sulle, että mulla oli Eno Eskolla, sen verran täytyy niin kuin aina palata avoimin kortin, että Eno Eskolla oli yhden kirjautumisprosessin päässä sen äänestyksen fiksaaminen Topi Raitaselle. Sen, sen verran on pakko myöntää, että Reetta, nyt kun metsillä tonnilla kaupaa, niin se oli jo käytännössä Topin tonni, mutta siinä oli kirjautumispakko, joten mä en tätä fiksausta tällä kertaa suorittanut, mutta tota, joo, siinä, missä talvisin olen jo huipa- Hiihtäjä, tai siis ammatti- ja kilpahiihtäjä, äh, juuri tälläkin hetkellä tuijotan tuossa Finlandia-hiihdon lähtönumeroa tuossa seinällä, niin... Olisiko kesäisin eno, Esko kuitenkin yleisurheilija? On <tos> kyllä, ai että hieman. Oli muuten kiva olla katsomassa. Mennään siitä vähän tuossa niin että mitä kaikkea muistimpana. Mä tein tuosta lahen äh, Motonet GPstä, mutta nyt kuitenkin hypätään oikeastaan ensimmäiseen segmenttiin ja aloitetaan arkisella tarinatuokiolla. Äh, mä tutustuin aikanaan Stadissa, eli nykyään totean, että Hesassa huippumyyjään. Se oli ihan oikeasti, se oli laadukas myyjä, todella laadukas. Sillä oli sanahallussa, se on siis, ei mullakaan itselläkään mitenkään kauhean niin merkittävästi heikot myynti, Housut jalassa ole, mutta se oli siis, se oli oman alansa ihan ehdotonta eliittiä Suomessa ja se muuten myös näkyi yöelämässä, mutta mun mielestä sillä oli oivallinen koko työn kuvastaan. Kaikki muu on kosmetiikkaa paitsi Eli, Ja se vielä vähän niin kuin tuhmallakin tavalla sen ilmaisi, okei, tämä ei voi perheohjelma, tämä voin sanoa, sanoa, että kaikki muu on esileikkiä paitsi paneminen. Joten tota, tavallaan niin kuin siihen kulminoitu ihan se, että kun siellä lähdetään nostamaan kaiken maailman divisionaviria kattoo siitä, kun saa vaikka asiakaskontaktin tai äh, saa vaikka puhelinyhteyden tai saa vaikka äh, tapaamisen sovittua, niin sen jälkeen vähän niin kuin nostellaan, että se jonkinnäköistä pinssiä rintaan, että on tää helppo laj- kun taas tämä menestynyt myyjä, joka on tehnyt sitä vuosikaupalla, diili toisensa jälkeen, klousaus toisensa jälkeen, niin se linjas vaan, että sille ei mitään väliä että et, ketään ei kiinnosta se reitti sinne klousaamiseen, vain sillä tulla kaupalla on yhtään mitään merkitystä myyjälle. Joten muistetaan tämä viitekehys, kun siirrytään NHLn suurimman mestarisuosikin vaiheille, Colorado Avalanche. Nate, Nate Kinnonin playoff uran. puhutaan tästä niin oikeastaan isossa kuvassa ylimalkaan siitä, mitä me ollaan nähty, saataanko Nate McKinnonin aikakaudella Colorado Ävälänsissä, nyt tämä game vitonen kotikenttä, kiima, kylän ainoa toivo, Nate Kinnon kiskaisee tiskiin playoff-uransa parhaan yksittäisen ottelun ja ne häviää sen 3-0 johtoasemasta numeroin 45. Siellä oletettiin klousattua kauppaa, klousattua diiliä. Siellä hypättiin oletuksien maailmaan. Siellä ei oltu valmiita työntämään kirjekuorta, niin kuin Nemo Nieminen sanoisi. Siellä ei ihan oikeasti oltu valmiita laittaa toistoja sisään. Sen jälkeen, kun heidän kuvitelma maailmassaan se kauppa oli jo klousattu, eli kauttelusarja oli jo paketissa. 4-5 fiasko-tappio kotikentällä, kun sä johdat katkaisupeliä 3-0. Saat suurin suosikki, sulla on top 3 hyökkä ja sentteri, sulla on top 1 pakki. Sä, sä, sä et missään olosuhteessa häviä sitä. Tämä ottelu oli Colorado Avalancen totaalikontrollissa – Siihen pisteeseen saakka, kun St. Louis Plus sai ensimmäisen vaatimattoman kiekon sisään ja siitä eteenpäin alkoi olettaminen, kellon katsominen, toivominen, että asiakas allekirjoittaa. Se ei muuten allekirjoittanut tällä kertaa. Tämä oli pelkkää esileikkiä kaikki. Siihen tyhjennettiin koko hiha. Neitähän mä kiinnon, että mihin se johti. Ei yhtikäs mihinkään. Vieras, kamat, reppuun, ei mitään muuta kuin Missourin suuntaan lentokoneella. St. Louisiin, ison kaaren alle pelaa jääkiekkoa, joten... Aivan täysin, todella merkittävä sulamisfiasko tähän kohtaan. Colorado on vähän kuin tämä kokematon myyjä, joka juhlistaa jo sovittua tapaamista potentiaalisen asiakkaan kanssa. Siinä näkyy, kuinka se suoritus rentoutuu, se rentoutuu väärällä tavalla. Siinä vähän niin kuin oikastaa sen jälkeen, kun ikään kuin ollaan jo jatkossa, ollaan jo yökerhon puolella, ollaan jo klousattu se kauppa, ollaan jo provikoilla. Siinä kohtaa, kun ei ole penniäkään tienattu. Tuon joukkueen ensimmäinen penni, joka menee tilitykseen, joka menee maksuna yhtä kuin Stanley Cup. Ja ne väliaskeleet on klousattuja, tietenkin ottelusarjoja. Ja tällä hetkellä on todella suuria henkisiä vaikeuksia asettaa itsensä siihen position, jossa pitää pystyä pelaamaan aikuisten jääkiekkoa, silloin kun se matsi on jo kerran voitettu. Aivan siis täysin uskomatonta, todella iso L MacKinnonille vaikka oli Megaluokan pelaaja tuossa pelissä, MacKinnon Rantanen, Landeskuk, Makar, kaikki johtavat pelaajat erittäin kriittisen tarkastelun alle ää, tällaisen sulamisen jälkeen. Se on tähtipelaajien sulaminen. Muistakaa aina, kun mä totean, että kun Barkov häviää tai se sviipataan ulos, se on Barkovin ottelusarja. Se on se johtava pelaaja. Samoin toimii myös kritiikki suhteessa vaikka Colorado Avalan johtaviin pelaajiin. Niin se vaan menee. Ei me voida lähteä etsimään syitä jostain Newhookista tai, tai jostain leh vaikka se pelaakin ykkösketjussa, mutta meidän on pakko löytää ne syylliset siitä osastosta, joka kuvittelee, että duuni on jo tehty. Ja kun taas sitten San Luis Plus, jolla jonkin verran kun virtaa sellaista tietynlaista, totta kai kolme vuotta jo marinoitunutta mestarin verta, niin, niin eihän niillä ollut missään vaiheessa sellainen tuskastuminen tai sellainen mailan paiskomismoodi tai sellainen, että tämä ei ole meidän päivämoodi, vaan ei pitää muuta kuin kylmästi hommiin, vaan laita työnnä kirjekuorta ja... ja sen jälkeen tapahtui hyviä asioita, mutta tämä Coloradon tietty olettaminen, asia, nimenomaan niin asioiden olettaminen, että hei kyllä tämä kaikki kääntyy parhain päin, niin se, se on todella ongelmallinen, ongelmallinen mentaliteetti, koska pitäisi pystyä voittaa Stanley Cupi, eikä jotain St. Louis Bluesia, joten äh, Jared Bednarin miehistö, se, siellä on siis ollut jo vuosikaupalla, se, otetaan vaikka viime, viime playoff runi, eli tasa vuosi sitten, niin ensimmäisenä Ensimmäisen kierroksen suoraan 4-0 pataa äh, Santulis Plusia, sen jälkeen <lacht> Vegas Golden Knights vastaa kaksi matsia, ihan py- ei mitään ihan pystyy vaan siis kaksi tuplaveita mukaan ja siitä eteenpäin neljä tappiota putkeen. Y- y- Yhtäkkiä jätettiin olettamaan asioita. Todettiin vaan, että hei, tämähän on aika kivasti menettää kierros, että ei mitään muuta kuin kohti kolmatta kierrosta eli konferenssin finaaleita. Ja sen jälkeen kausi olikin ohi. Joten tää porukka olettaa aivan liikaa. Tämä seisoskelee ja katsoo rinnalle vierelleen. Okei, hoidassa toi homma. Hei, Klausassa diili. Niin, niin mä lähden käymään tuossa terassilla jo. Kun se ei toimi, valit. Mä haluaisin, että se niin, toimisi niin, koska silloin mäkin jopa pärjäisin. Mutta kun se ei toimi niin. Joten kysytään vaikka näin päin. Miten tampa? ei ihan hirveästi niinku closing hetkellä ei, ei lähdetään olettamaan asioita. Muun muassa vaikka viisi, korjaan kuusi viimeistä ottelua Tampa Bay vastustaja tehnyt yhteensä nolla kolmannen erä maalia, Niin se kertoo siitä niin klousaamisen mentaliteetistä ja siitä, että mitään ihan oikeasti, Kobe Bryant Mamba mentality mitään ei ole saavutettu ennen kuin se ottelusarja on lyöty sinettiin. Sen jälkeen mennään kohti seuraavaa tai kohti paraatia. Siinä on vaihtoehdot, ei mitään muita vaihtoehtoja ole. Sitä ennen työ ei ole valmis. Ja Colorado pelaa hituisen verran johtoasemassa sellaista jääkiekkoa, että työ on jo valmis, ja se on helvetin suuri ongelma ainakin mulle. Ää, mun mielestä Tampa, Carolina, ö, siellä on hyvin vähän olettamista. Vaikka Carolina vieraspeli on mitä on, vieraspelaaminen on mitä on, niin kaiken kaikkiaan se johtoasemassa pelaaminen, ennen kaikkea kotikentällä, niin se ei ainakaan perustu oletuksiin. Ää, sitten vielä Mikko Rantanen. O- onko se, onko se Rani, Rani nyt riittävän hyvä näissä playereissa vai ei? Mun mielestä on ihan perusteltu kysymys, eikä tämä kuitenkaan tämä debatti nyt ei ole lainkaan niin Yksinkertainen kuin voisi kuvitella, nimittäin 9 matsia 11 paunaa. <köhö> mutta jotenkin tuntuu, että jotakin jää piippuun tuolla Vain yksi tehty maali, mutta taas toisaalta kuusi ykkösyöttöä ja kolmanneksen sen maali odottamaan koko porukasta. Ää, jos pitää tehdä kova jako Ranen tiimoilta, niin kuin pitää tehdä, hän on yli yhdeksän miljoonan kaveritossa porukassa, pelaaja, tähtipelaaja yksi megatähdistä NHLssä, niin mä sanoisin, että Rane on tähän saakka enemmänkin Epä onnekaan tapaa tuskastunut kuin vaatimaton. Mannan vielä, mannan pienen siivun vielä ranteelle. Mä en Siinä on nimittäin tuotantoa, mutta jotain mä haluaisin nähdä tietynlaista, että siinä on toi koko freimi käytössä, koko tietyllä tapaa, kun mä tykkään käyttää termiä mulkkumarkkanen, niin hitusen verran on samaa kuin Laurissa joskus, että vähän tyydytään katsomaan niitä. Nyt pitää hypätä jumalauta kaverin re, niin kuin hartioille ja katsoa se koko niittulava tai rantalava läpi, kun Popeda soittaa, nyt pitää olla sitä drivea, nimenomaan sitä, mitä oli Ruizokis 2014. Joten sitähän me vaaditaan supertähtiluokan pelaajaa. Niin, mutta useimmiten epäonni, orastava epäonni kääntyy jääkiekossa siten, että sä laitat ne toistot sisään, Saat erittäin, saat jatkuvasti Täydellä jänteellä mukana siinä koko operaatiossa ja sen kautta sä väkisin käännät sen epäonen ihan vaan tekemällä sitä niin kuivalta, kun se kuulostaakin sun että laitat pöytään niin paljon kuin vaan pystyy. Ja siinä se on. Ja vähän niin kuin toivois vielä kuitenkin rajata tietynlaista epämukavuusalue jääkiekkoa enemmän, mutta. Ää, mut, uh, Mulla on kuitenkin sellainen vipa, että aika paljon ihmisiä tuntuu osoittavan tähän, että Ranella on vain yksi tehty maali. On se tuotanto kuitenkin kohillaan. Että hyvin harvoin me heitetään Dösanalle niitä, ketkä tekevät yli pinna per peli playoffeissa ja todetaan vaikka että oli oli floppi, Mutta tämän sanottua, kutos ja potentiaalisesti seiskapeleissä, niin siellä se mitataan, siitä maksetaan. Välttämättä Rane ei kuulu siihen kategoriaan, kelle maksetaan otteluista yksi, kaksi tai kolme. Mutta nelosesta eteenpäin aletaan jo maksamaan, ja silloin pitää myös performoitua, siitä on kyse. Ei ole mun mielestä mitenkään laaduttomasti, mutta varmaan ollaan samaa mieltä siitä, että, että nyt, sinne, nyt sinne tarvitaan se tietty raivo ja tietty raivaussaha. Uupuu. Sekä tuosta joukkueesta. Tuo on vähän sellainen runnausjoukkue, vähän niin kuin parhaimpien hetkien Collin State Warriors koripallon puolella. Silloin kun kulkee, niin kulkee. Silloin kun teurastetaan, niin kyllä me teurastetaan, mutta mitä sitten kun tulee Piikkilan kaitaa eteen, niin vähän on sellaista sukkasilteja kävelyä ja, ja niin kuin e, 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 en mä... E. En mä viiti, että voi tulla haavatosta, jos mä menen, niin sitä siinä on, kun taas katsoo jotain Tampaa tai jotain mestariporukoita tietyllä tapaa, niin jumalauta siellä painetaan ahtaista väleistä koko ajan, kun matsit on jo kerran voitettu, niin silti työnnetään, väännetään, käännetään, vähän, niin kuin, vähän kuin se on joku niin 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 masokisti klubi koko Tampa Bay Lightning, niin se puuttuu Colorado Avalansilta, joten tota... Eli nyt on niinku ikään kuin Mäkin on, on jo suorittanut, ä, ei, ei, ei mennä vielä tuohon, mutta on pakko niinku, ä, toi epäonni se ei käynyt kyllä tavalla toistojen, toistojen kautta, mutta mennään tuohon tätä McKinnon mukaan tähän keskusteluun, niin se on nimittäin ihan selvää, että Colorado tarvitsee huippuluokan rantasta yhdessä mäkkinnonin kanssa, koska vaikka siellä on tällä hetkellä Lehkonen oli laidassa, sen jälkeen se vaihettiin vielä muotoon äh, Landeskuk-rantanen McKinnon, se tuotti yhden maalinkin ja näin poispäin, mutta äh, syy on se, minkä takia tarvitaan sekä vahvaa rantasta että McKinnonia, syy on se, että Darcy Kemperin ei voi täysin luottaa. Tämä Akaka-puutto, äh, se ottaa joka toisen kiekon kiinni. Ja sehän ei, sä joko luotat sun veskariin tai, ei, tai et ja mun papereissa Colorado Avalanisen pelaaminen näyttää siltä, että siellä ei ole satapinnasta luottoa oman joukkueen peliin se, se näkyy ihan kaikesta. Ja Darcy Kemperillä on playoff-veskareista toiseksi heikoin noteraus versus kohdattu maali odottama miinus 3,69, joten Erittäin heikkoa maalivahtipeliä tähän saakka, joten nyt ollaan nähty mäkkinnonilta jo yksi hätähuuto, eli tämä Hattutempuilta ollaan nähty Kadrilta vastaavan elospelissä, joten milloin on Rantasen vuoro astuu esiin, siis Monsteri-ottelun tiimoilta, koska Kadri on tehnyt sen jo, makaron tehnyt sen ekalla kierroksella, McKinnon on tehnyt sen jo, joten rantane on yhden velkaa puuttuu sellainen niin kuin allekirjoitusmatsi tähän kyseiseen ottelusarjaan, ja jos se tapahtuu ottelussa numero 6 vieraskentällä, ja, ja siitä sitten Avalanche etenee jatkoon, niin silloin kaikki kritiikki on ikään kuin sillä kuitattu, että mä otan Mikko Rantaselta helvetin vahvaa vieraspeliä, otteluun numero 6, mitään muuta vaihtoehtoa ei ole, ja yhteenvetona vielä se, että sen putoaminen sitten olisi ihan täysfiasko. Se on ihan sama, saako Kemper mitään kiinni vai ei, tolla kavalkadilla sä et putoa, toisella kierroksella
1: Hei Lukas, ykkösketjussa inbox-kari, koiku ja tietenkin putkaviljo. Tähän välikin
0: mulla on tälleen huippunopea kauppallinen tiedot, ja sen tarjoaa ylpeä yhteistyökumppani, pääyhteistyökumppani Elisa verkkokaupa. Elisa.fi kautta urheilukäst, siellä on jälleen kerran teille jotakin jännää odottamassa, nimittäin me vedetään nyt Elisan kanssa inflaatiota vastapalloon. Normaalisti hinnat menee tässä vaiheessa ylöspäin Elisa verkkokaupassa alaspäin. Samsung 55 tuuman helmi. Elkari. Vain 399. Miettikää, 399. Siitä vaikka sivuhuoneeseen, mökille, johonkin ehkä varastoon. Just sellainen prima-luokan fiksu telkkari pienempään huoneeseen, joten se on 399. Ja Samsungin Soundbar kela suppari. Jos oot vaikka forssasta tiedät mikä, tai niin Heinala, jostain kirkon Kirkonkylät, sä tiedät mikä on suppari. 129. Siis ton luokan Soundbar, missä on suppari mukana, eli Subwoofer. 129, nää löytyy osoitteessa. Elisa.fi kautta urheilukästä Menkää välittömästi osoitteeseen elisa.fi kautta urheilukästä, koska tämä tarjous on voimassa vain sunnuntaihin saakka. Ää, tähän kylkee myös toinen huippunopea kaupallinen sen tarjoaa leader. Kaikki tietää, ne piirtää kellon leaderi, patukat kohdalleen iso loppuun. Pongan kaupasta joko mörkö tai bjöö, ne löytyy samasta kyltistä. Siinä lukee komeasti leader, Siinä on myös vellusavinainen, Ostakaa siitä kohdalta erittäin laadukasta kotiasta patukkaa mukaan, ja tunnetaan todella korkeasta kuitu- ja proteiinipitoisuudesta. Mulla on melkein joka päivä päivittäisessä käytössä vaikka jonkun villarilenkin keskellä tai jonkun pidemmän treenin jälkeen tai kenties ennen treeniä. Joku tankaus, joku pientällä patukka siihen ja että tekee hyvää ja mun valinta on Leader. Menkää tsekkaamaan lisätiedot osoitteesta Leader.fi, Leader, leijonien virallinen yhteistyökumppani. Käykää tsekkaamassa Leader.fi.
1: Urheiluka. Yhtä uskottava kuin HCTPSn Ja Arsenalin tarrat Teslan takakontissaan
0: Lieneepähän paikallaan myöntää, että tämän muotoisesta jaksosta On tullut melkein Eno Eskon suosikki tänä kyseisenä keväänä Että ensin tehdään vähän niinku kuin Ikään kuin ajasta riippumatonta materiaalia Tähän jakson kärkeen Ja sen jälkeen siirrytään live hetkeen On vaikka liigafinaalit tai leijonien mm kuin mikä tahansa Niin se jotenkin kiva jakaa jakso Ikään kuin Interstellar tai Quentin Tarantino Hengessä epäkronologiseen Järjestykseen, koska mä en tässä kohdassa tiedän mitä leijonalle tapahtuis lobakia vastaan sä sen jo tässä kohdin tiedät mutta ää, totta kaihan se on varmaan lähtökohtaisesti jos se tapahtui jotain epistä, niin se on kerran kerrasta kärkiaihe eikä mikään topi no tietty tapa topi raita sen Maaliin saapuminen, leijonien, shokkitappi, Mä tietyllä tapaa sama uutisarvo, mutta tämä on kuitenkin sellainen tapa, miten pystyy tekemään myös uh, jaksoja sillä tavalla, että ei tarvitse pitää koko kansaa täällä meidänkään huusollissa tähän tytskeä kopeita, ei tarvitse pitää koko ajan kaikkia hereillä, mutta tämä kaikki on ensi tämä on historia, koska Eno Esko, että tulee ekaa kertaa oikeaa, voisiko sanoa jopa vaatekomero, eli pihastudio, eli pihavarasto, joten kaikki tämä tulee muuttumaan, sen jälkeen ei ole mitään tekosyitä, pitää nauhoja auki iltaan myötä ja ottaa vaikkapa playoffien tai MM-kisojen tai jotenkin merkittävien iltojen tärkeitä tuloksia mukaan vielä seuraavan aamun jaksoon, mutta mm, kaikki etenee mukavasti eteenpäin, mutta äh, mut tässä kohdin, kuten sanottua, en tiedä mitään, mitä tapahtuu nimenomaan leijonille, mitä tapahtuu ylipäätään puoliväli erissä, nimittäin aivan kohta tuota pikaa itsekin tästä vasta alan nauttimaan mm koska tämän kyseisen torstaipäivän osalta, mutta nyt kuitenkin teiltä, rakkaat kun ensimmäinen teidän lähettämä pohdinta pöytään Saku Patrick Laine yli vai alle 10 miljoonan dollarin kausiliksan? Äh. Tästä lähti jonkinnäköinen niin kuin uutisvuoto liikenteeseen tuolta NHLn katralta, koska siellä spekuloidaan nyt voimakkaasti sillä, että mihin Patrick Lainen jatkosopimuksen hintalappu tulee asettumaan. Ja, ää, jos puhutaan CapHitistä, NHLsta löytyy tällä hetkellä 13 yli 10 miljoonan CapHitin pelaajaa. Ää, mä en lähde luettelemaan koko listaa, mutta se on vakuuttava. Ja mikä näitä pelaajia, mikä näitä yksilöitä, mikä näitä tähtipelaajia, supertähtiä, yhdistää Konkreettiset ja pitkäaikaiset, pitkäjänteiset sekä kiistattomat näytöt aivan sieltä maailman huipulta, mä pidän tätä keskustelua täysin typeränä, vaikka tietyllä tapaa mä myös nautin siitä, että tästä pääsee depatoimaan ikään kuin sisäpiiritoimittajaa vastaan, koska tää kaikki on herkullista alustaa meille kaikille, mutta kerrotaanpa kuitenkin Patrick Laineen lähtökohdat. Laine on RFA, hänen leveragenaan on vain välimiesoikeus ja kaikki kaikki muu leverake, vipuvarsi, neuvotteluvipu onkin sitten gm kekäläisellä. Laine on pelaajaprofiililtaan on-of-yksilö ja nykypäivän NHLssa maksetaan isoja pitkää rahaa vain jatkuvasta ja takuuvarmasta tuotannosta. Patrick Laineen nimi sun sopimuspaperissa. Termo Kekeläinen ei tuo mitään takuita sun organisaatiolle. Sä et voi koskaan tietää varmaksi sitä, että onkohan pate hyvä tällä kaudella, onkohan se 3, 4, 5 vai 6 viikkoa laadukas. Useimmiten ei ole enempää kuin kuutta viikkoa laadukas, joten siitä on kyse. Ja sen takia mä pidän tätä kaikkea aivan täysin typeränä, idea niinku ideaformaattina, että Patelle maksettaisiin kahdeksan numeroinen summa kautta kohden caphittiä vastaan. En, en siis missään skenaariossa. Mun laskelmat ei me siihen luokkaan. Ei, ei, ei millään, millään verukkeilla tai millään tekosuilla ei pääsä niin korkealle, koska tuossa liikassa niin kuin hyvin tiedetään, maksetaan jatkuvasta ja takuuvarmasta tuotannosta. Otetaan vaikka vertailun vuoksi. Pohtikaapa sitä, että miten jumalattoman näyttökokonaisuuden ja näyttötaakan Alexander Sassa-Barkov kiikutti pöytään ja pinos valmiiksi ennen kuin hän on kymppikerhossa tästä syksystä lukien. Kuinka paljon se vaati, kuinka laadukas piti olla pitkään, kuinka tasainen piti olla ihan hervottoman ajan. Eihän Barko voi tuolta tai täältä hyvä, vaan se on koko ajan helvetin hyvä, joten tota... Mä en näe missään skenaariossa, että Patrick Laineen liuska nousisi yli 10 miljoonan dollarin. Ja mun mielestä tämä koko kysymys on aivan täysin epärelevantti. Mutta Laineen kunniaksi on todettava seuraavaa. Kenenkään muun nhl pelaajan kohdalla tällaista debattia ei edes käytäisi, koska Patrick Laine on aito rokkitähti. Ja sen takia hänellä ei niin kehataan siis otsikko kisutella mitään 10 miljoonan lappua. Sama pelaaja samalla tuotannolla. Ja, ja joku, joka ei ole Patrick Laine, ei mitään asiaa tähän debattiin. Silloin puhutaan realistisista numeroista, kuten kahdeksasta miljoonasta. Kukaan ei heittäisi edes kännissä tai vitsillä kymmentä miljoonaa, mutta kun kyseessä on herra Sandaali, herra Keltainen Lambo, herra bohemi rokki niin se on se kymppi heitetty pöytään siitä syystä, mutta ketä se ei kiinnosta, on Jarmo Kekäläinen. Seuraava kysymys. Mikäli Oilers liitää päätyyn saakka, niin mitä tämä tarkoittaa liikan kannalta? Se olisikin herkullista, koska kaikkihan tietää, että USA-urheilu perustuu aika voimakkaastikin copycat league toimintaan eli siihen, että katsotaan mitä kärki tekee, ja sen mukana sitten muokataan omaa tekemistä. Tämä pätee sekä NFLn, NBAhan, että, että jääkiekon NHL, Totta kai NBA saa ehkä selkein esimerkki tämä, miten yhtäkkiä kaikista organisaatioista tuli heittopainottaja, kun Golden State Warriorsin kolmospallo löi läpi, ää, mutta jos Oilers liittää päätyyn saakka, mitä mä tietyllä niinku, perversillä tavalla jopa toivon, niin ää, sen jälkeen kaikki organisaatiot rakennetaan kahden megasupertähden varaan ja otetaan vankilasta maalintekijä sekä pelataan ilman veskaa. Si- si- siinähän se käytännössä niinku, isossa kuvassa on, että, että tota... Ja kuten sanottu, on niin joku perversi mun sielussa toivo Oilersin päätyä. Itse pelillähän se olisi mahtava asia, että ykköstähti raahaisi. Koko lajin ykköstähti raahaisi. Ja kaikkien aikojen lahjakkain hyökkäsuunnan pelaaja pystyisi siihen, että se pystyisi reppu selättämään oma oman joukkuensa kohti Stanley Cupia, mihin mä en siis usko yhtään. Mutta tota, se olisi pelille kerrassaan mahtava asia, että ykköstähti raahais, omakätisesti joukkuensa Stanley Cupiin saakka. Ootteko muuten valmiita, jos... Kuten sanottu, en tiedä, mitä tapahtuu nyt ottelus numero 5 Galkari ja Edmontonin välillä, mutta ootteko valmiita potentiaaliseen konferenssifinaaliin Mike Smith vastaan Darcy Kemper? Siinä on niin käytännössä... Koko kenttä on ensinnäkin laukoma-alue, että ihan koko kentän, mitä sä saa tykittää, ihan omasta päästä alkaen, niin kuin Andersson näyttikin jo eteen, että mistä kannan, niin, niin sanotusti mistä kannattaa kokeilla Mike Smithia vastaan. Sitten taas Darcy Kemper paikalle ja puuttui, ei näe edes mitään, sinne menee ihan kaikki jatkojalla varsinkin, joten tota, Mike Smith vastaan Darcy Kemper näillä hyökkäys-tulivoima-konsepteilla, niin maali odottaman per ilta voi laittaa ehkä jopa seitsemän ja puoleen reppuun, ihan realistisesti. Tällä kaudella on aika paljon nähty jo kuuden ja puolen maalin linjoja niin oletuksena defaulttina, tasabuukkina, mutta siinä varmaan joutua liikkuu seiskan, 7.5 maailmaa, jopa ehkä kasin puolelle. Täytyy kysyä pelliseltä, että mihin se tässä kaahauskiekossa menee, mutta, mutta älkää tulko näitä jos nämä on konferenssifinaaleissa, niin säästäkää mut siltä, puolustus voittaa mestaruudet. Öö. Siltä vanhalta, kuten te olette niitä vanhoja Detroit- tai New Jersey Devils-faneja tai jotain, niin, niin tuota, säästäkää mut siltä debatilta. Tämä on hyökkäysliiga. Ja se, että joku Andrei Vasileski laittaa kerran munat luukkuu kuuteen peliin, niin se ei tarkoita vielä isossa kuvassa yhtään mitään. Tuliko muuten heitettyä Vasileski vielä Totta kai, koska se pilasi mun kesän ja mun nurmikon. Se on nyt mun nurmikko, sillä silloin kun se nurmikko on huono, se on mun nurmikko, mutta sitten kun se nurmikko on kohilaa siis se on meidän nurmikko. Näin se vaan vaitettavasti menee tässä, että se on niinku, kyllä tulee tykskeltä pahaa silmää ja tuottajakoopetta, ne katsomaan vähän sillä, että hei, mun itse on nurmikon kanssa, että saa yhtä nurmikkoa edes kasvamaan, mikä, pitääkö alkaa katsoa uusia talommia, en tiedä, mä en kysy kanssa, kysy seuraava kysymys. Minkälaista sopimuskesää povaat Evander Keinille? Mä en maksaisi. Ja tiedätte, miksi mä en maksaisi. Mä en luota häneen ja hänen niin pitkän jänteen toimintaan huipputason tai huippupalkatuissa pesteissä, merkittävissä organisaatioissa, joka on siis myös niin näkyvyytensä ja tietyn legenda statuksensa mukaan myös Edmonton OS. ei laadulta vaan nimenomaan statukseltaan. Kaikkihan me tietää kuitenkin, miten markkina toimii, ja siinä ei kellään voi olla mitään ongelmaa. Joku nyt, Joseph Devils tulee varmaan maksaa sen 8,9 miljoonaa kaudessa pelkästään näillä näytöillä. Ja mä nostan Keinille tästä, että hän on hillinnyt itsensä täysin. Kaikki ylimääräinen on sivussa paikalliseiskaan uutisvallun nolla kertaa hänen asioistaan. Ulko, jääkiekon ulkopuolisista ää, tota, tekosista tämän playoff runin aikana. Ja se on, hän on siis laittanut luukut kiinni, hän on hillinyt kaiken toimintansa, ja hän on ymmärtänyt oman mahdollisuutensa, koska ihan joka päivä ei tarvitse kuitenkaan pukea varusteita päällä ja löytää rinnaltaan nhl sekä Conor McDavid että Leon Drysaiteli, jotka on muuten by the way, edellisiä mvp tähän kyseiseen liigaan. Joten se ottaa siitä kaiken irti, ja mä sanon tämän ihan vakavissani, Mikke maksosteen? tekisi tuossa roolissa 82 matsin otatukseen vähintään 60 paunaa. Vähintään 60 tehopistettä tekis äh, myös mikke jopa enemmänkin. Riippuu, missä tikissä muuli olisi, mutta se on, toi on paras paikka pelata jääkiekkoa koko maailmassa. Toi laita. Ja silloin, kun sulla on kuuma lapa, kun sun tarvii ihan konkreettisesti vaan siirtää kiekkoa tyhjään maaliin. Ja täytyy muuten sanoa Markströmistäkin vielä toi Flamesin maalilla, niin sen sekunnin jälkeen, kun mä löin ihan snadilla, kertoimella 19 Markströmiä MVPX näihin playjareihin, niin yksikään kiekko ei tarttunut. Siis ei yhtään, ihan kun lukkari ei pesäpallossa saisi sitä alkukopittelua, kun se heittää ykköspesällä ja kotiin takaisin, niin se ei saisi niistä palloista yhtäkään kiinni. Niin sehän olisi helvetin vaikea tuote seurata. Tääkin on vaikea tuote seurata, kun maalivahti ei saa jumalauta mitään kiinni. Ja mä jinksasin, mä voin nostaa kättä pystyyn, kaikki te kolme Flamesfania Suomessa, niin mä voin nostaa kättä. Mä jinksasin tämän, koska mä löin Markstromia MVPksi, se ei ottanut yhtään koppia sen jälkeen, mutta hopeareunoksen on kuitenkin se, että Evander Kane osoittaa tiettyä aikuismaisuutta tällä, että hän ymmärtää ainutkertaisen tilaisuutensa jälkeen. on paremmaksi, ei voi paikka mennä NHLssä. Maailman jääkiekossa kuin olla 97 ja 29 rinnalla päivästä toiseen eri tilanteesta erikoistilanteet 5-5 kaikki, vaikka siellä on paljon muokkaamista ja siellä tapahtuu aika paljon ketju tuossa porukassa, mutta joka tapauksessa Kein löytää itsensä optimitilanteesta jatkuvasti. Seuraava kysymys. Onko Karolainen vieraskenttä Kaamos jo ihan oikea asia? On se. Pelaaminen on huomattavasti vähemmän tuottavaa ja siitä puuttuu tietty kulmahammas vieraskentillä. Sekä Bostonissa että New Yorkissa sama valitettava laulu. Karolainen on vähän kuin joku artisti, joka dominoi kotistudiota, mutta ei hallitse sitä tuntematonta esiintymislavaa. Ja se on jopa niin kuin... Jopa niin kuin passivoiva shokkiaalto, minkä se vieras pelaaminen tällä hetkellä saa aikaan. Nyt kun se on vielä päässyt pääkopan sisään, niin siitä tulee ihan oikea asia. Ja mun mielestä tämä narratiivi lähti voimakkaasti kääntymään jo heti ensimmäisessä Boston matsissaan. Olisiko ollut viimeistään tokassa, kun tuli tämä uskomaton jäähysuma ja se matsi kääntyikin vielä ja kaikki tämä, niin eikä tämä pohjaudu yhteen tai kahteen pelaajaan. Tämä on koko joukkueen raste. Tää on voimakkaasti nyt Rod käsissä myös, että miten tämä joukkue viedään vieraskentälle ja miten tavallaan sitten vieraskentässä tehdäänkin oman mukavuusalue, koska tämä joukkue kuitenkin perustuu eforttiin eikä mihinkään liihottamiseen tai supertähteyteen tai välttämättä maalintekokilpailuun, niin se on jännä, että effortti jää lyhyeksi vieraskaukalossa. Voisi kuvitella, että taas sieltä tietyllä tapaa niinku alasti pelaaminen, kotituvan hiljentäminen, kaikki tämä, niin se voisi olla niinku se kaikista eniten motivoiva puoli tässä mutta ei se ole. Ei, ei tuo joukkue, ole sama joukkueen ja vieraskentällä ja kotikentällä. Sen takia mä en välttämättä vakavissa voi puhua kärölainasta, vaikka kaikki menee kotona nappiin. Mä en voi puhua vakavissaan ehdokkaasta siitä syystä, koska tota, mi, miten se tulee läpi jostain... Tampan vieras hallistaa jostain, kenties Koloraadosta, jostain Edmontonista. Sinne pitää vielä tehdä pitkä matkakin ja siellä on helvetin moi hyökkäys koneistoja. tapaa sama voi päteä jopa Flamesiikin, mutta, mutta tämä on ihan selkeä ongelma. Tämä ei ole mikään niinku sellainen hatusta vedetty enää narratiivi, vaan tämä on ihan oikea asia. Seuraava kysymys. Mikä on lopullinen ennusteisi mestarien liikan finaaliin? No toihan käytiin läpi jo keskiviikon jaksossa. Mahtavan mahtavan Mika Väyrysen vierailun voimin, mutta mä pysyn mun kannassa. Real Madrid-voittaja tekee sen liverpoolilaisittain erittäin kivulilla tavalla. Nyt on niin kuin punaisten fanit, joutuu kestämään kipua tämmöisen pari viikkoa putkeen, kun ensin valioliikan mestaruus menee, valu sormi, niin kuin hiakka sormista ja heti perää sitten Champions Leaguean kanssa sama asia. Mutta mä ostan koko rahalla osakkeita nimeltä Luka Modric ja Benzema. Liverpoolin henkinen vuoristorata on pakko olla liikaa. Mestaruus ensin hukattu, sen jälkeen saavutettu, sen jälkeen kadotettu. Ja sitten Pariisiin vaikka piti olla myös yksi väliparaatio joten jopa Jürgen Kloppin uskomattoman vahva miehistö. on pakko näkyä henkisellä puolella. Sä lähti ennakkosuosikkina tähän Pariisin finaaliin. Ja kaveri tulee vastapuolelle pelaamaan käytännössä talorahoilla. Mä luotan todella, niin uskon todella vapautuneeseen rentoon, tietyllä tapaan yhtenäiseen Real Madridiin, joka voittaa tämän finaalin ja nousee jälleen kerran tappioasemasta voittoon, joten mä lähden siitä liikkeelle. Mutta kuunnelkaa kuitenkin toi keskiviikon jakso, siinä on Väykkä Väyrysen loistava vierailu. Seuraava kysymys. Mitä odotuksia lataat Nastolan lestikauppia alle omaan kotikisaansa? Tämä on hyvä, että Nastolan lestikauppia on saanut tietyn tapaa, niin kuin, voisiko sanoa, lempinimistatuksen nytten inboxissa, mutta F1-viikonloppu siis Monakossa eli Välimeren ikiomassa Nastolassa. Nyt ei ole Bottaksellakaan sitten United Airlines-riasana, koska heitettiin se toimitusjohtaja keräävän nuorisovankilaan, joten mä ootan Bottakselta nappiviikonloppua, kuten myös Alfa Romeelta. sen osalta, että pystyy laittaa kilpailukykyisen kone, Alle, kuten on aika hyvin tällä kaudella onnistunut, mun F1-faniusbarometri tällä hetkellä mun fanius on palannut, fanius on voimakkaasti back, Ferrari ei kadannutkaan yhtään mihinkään, mutta nyt taas fanius on toiseen suuntaan koetuksella, miten Leclerc ja miten Fer- äh Ferrari kykenee vastaamaan tähän Max Verstappenin irtiottoon, joten se on se kysymys. Jos, jos aletaan taas pelaamaan niin sanotusti yhteenmaaliin, että Vestarpe- Vesta- Verstappen, mitä mä nyt sanoa? Verstappen, hmm. kuulostaa muuten jotain pornonäyteiltä. Verstappen. Mutta tota, nythän tullaan sitten taas siihen, että miten Ferrari pystyy vastaamaan tähän Verstappenin irtiottoon ja, ja siinä onkin myös tällaiselle niin sivu, äh, oheisfanille ihan ok seurattava. Tulee muuten sunnuntaina potentiaalisesti melko kohtalaisen kova supersunnuntai. On nimittäin jokaiseen lähtöön. Naastolan leestikauppiaasta ja, ja tota, siitä kohti sitten kenties kohti mm finaalia suomalaisittain. Ja toi muuten toi lause kuulostaa aivan saatanan tyhmältä perjantai-aamuna, jos Suomi häviää tai on hävinnyt tätä kuunnellessa Slovakialle. Mutta hei, riskejä pitää ottaa. Riskit on riske. Niin tota, joo. Mitäs tässä on muuta? Mulla on muuten pakko sanoa Monakosta, että mä laitan jonkin verran panoksia myös Suomen seurapiereihin. Mä odotan, että siellä on silmää tekeviä julkisia paikalla. Siis just tätä, ketkä käyttää niin ei-ironisesti valkoisia kauluspaitoja jahdin kannella ja niillä on ehkä vähän niinku Ää, tota, ei kokonaan, niinku, niillä on lasit päässä ja sitten niillä on, miksi mä muuten kuvailen chiikkiä teille nyt, mutta siis niinku ne, ketkä yrittää ikään kuin olla chiikki, niin mä olen ihan varma, että niitä on tällä kertaa, niitä on Monakossa paljon, otetaan seurantaa Suomen silmää tekevät, mä otan, että siellä on jonkinnäköisiä uusrikkaita paikallaan. Seuraava kysymys, mihin Kalle Rovaperä, mihin Kalle Rovaperä tarvitsee poliisi saattua, että Mä uskon, että oli Jari-Matti Latvalan maksama blokkaustoimenpide, ettei KR-69 lähde karkaa, karkaa salaa sulituskisoihin tai mo- moottorikelkkakeulimisiin. Toi vaikuttaa kovalta vipeältä, toi KR-69, joten ehkä tämä poliisi saattoi olla ikään kuin blokkaustoimenpide pikemminkin. Ähm. Nää viikon päästä muuten mennään Sardiniassa. Siellä Rovanperä suojaakin sitten jo paikallinen mafia, joten kaikki on hyvin ja on muuten mestaruuden tuoksu aika voimakkaana ilmassa. Tämä on, tää on kyllä hyvin mielenkiintoista, että miten Rovanperä on oma kätisesti kääntänyt ratilla koko mm voimasuhteet ylös alas katolleen tässä ihan muutaman kuukauden sisällä. Se on se oli mun mielestä jotenkin hienoa, että kaikki ne korulauseet ja ne odottamat ja ne erittäin kultaiset horisontit, mitä tästä ihan pikkupojastakin jo vuosia sitten maalattiin, niin ne kaikki on toteutumassa. Eikä siis puhuta vain kisavoitto tuolta tai täältä, vaan siis dominantti Rallin MM-sarjan moninkertainen mestari. Ja sehän vähän niin kuin, mä en nyt enää ihan sanatarkkaa lainausta, en muista, kun se oli urheilukästi vieraana, mutta kun mä kysyn siltä, että, että montako mestaruutta on kymmenen vuoden päästä kasassa, niin, niin eihän se ollut mikään sellainen nöyristelyvastaus, että no, no toivottavasti ainakin niin hyviä kisoja tulee, vaan sehän niin kuin heitti siihen jotain, että <köhön> se oli aika niin alfa-ote siihenkin vastaukseen, mutta tota, kyllä, kyllä tämä, tämä, on, tämä on Kalle perän. Vuosi, ehdottomasti. Ja pitää poika pitää sattuvassa jatkossakin. Seuraava kysymys. Oliko Steve Kerrin puheenvuoro NPA-kevan sykähdyttävin hetki? Jotenkin tuntuu aivan niin kuin, naurettavan pieneltä pienen ihmisen ongelmalta se, että NPA ei kyetä tällä hetkellä pelaamaan kilpailullista koripalloa, kun kaikki pelit on blowout ja suuntaan tai toiseen, mutta unohdetaan koripallo, koska ää, Tämä kyseinen puheenvuoro jälleen kerran Steve Keriltä. Tämä on tehnyt ja tekee hänestä Coach Keristä, yhden aikamme suurimmista. Alle kolmen minuutin puheenvuoroon kaikki asiat halki poikki pinoon liittyen USA-aselakiin ja sen ilmiselvään ankaraan ja rajuun korruptioon, joten siis teemanahan Jenkeissä on se, että asevalmistajien ja niiden legistaatioiden ja näiden niin lobbareiden, niin niidenhän ei pidä ostaa koko politiikkaa, koska ne voi ostaa 50 senaattoria ja sehän riittää. Ne pitää koko kansaa panttivankinaan ja se mitä tapahtuu kouluissa, tapahtuu ostoskeskuksilla, tapahtuu yliopistoilla, se on järkyttävä hintalappu tästä korruptiosta, tästä loppaamisesta, tästä poliitikkojen tai senaatteroiden rahalla ostamisesta, jotta se ase bisnes pyörii ja jotta se pysyy se laki sellaisena, että kuka tahansa voi suojella omaa tonttiaan tai kuka tahansa voi ostaa paikallisesti. Mieti, kun sä menisit vaikka nyt paikalliselle vaikka ABClle, sä vaikka kahvin, sä vaikka Berliinin munkin, sä vaikka vaikka rynnäkkökonekivärin. Ja kukaan ei, niin kukaan, missään vaiheessa kukaan ei niin edes katso sivusilmalle, että hei mikä toi tilaus oli. Kahvi, Berliinin munkki ja rynnäkkökiväri. Ja se on ihan arkea, ei muuta kuin siitä vaan. Laitetaanko 24 vai 36 panoksen lipas mukaan, joten tota, siitä on kyse ja se kaikki on totta kai korruptiota. Se aina pohjautuu, ihan kaikki pohjautuu aina rahaa Et, ja nämä on isoja rahoja. Noin kaikilla senaattoreilla, kaikilla poliitikoilla on aina hintalappunsa, se pitää muistaa ja noi kaikki on totta kai ostettuja. Ja se veri niiden käsissä, se on siis varsinkin tämä lasten veri, nyt viimeisimpänä Teksasista, niin mä en tiedä. Mä... Mä en tiedä, miten iltaisin saadaan unta, koska se veri on niiden käsissä. Tämä on, tämä on mutta se on, ja mun mielestä Steve Kerr kannattaa katsoa, vaikka TSNn Instagramista löytyy tämä puheenvuoro, niin todella näkyy se niin raivo ja se epätoivoja, ja se, kun tärisee kädet kokeneella pelaaja sekä valmentaja-mestarilla tässä tilanteessa, niin silloin ollaan tosissaan, silloin ollaan jonkin äärimmäisen vakavan aiheen vaiheella, niin kuin myös ollaan. Ja on siis, ei, ei, ei mulla ole tähän mitään lisättävää, kun enkaan Steve Kerin uh, upea, tunteikas puheenvuoro. Seuraava kysymys. Mikä on yhteenvetoisin Lahden yleisurheiluillasta? No tossa käytiin jo läpi sitä, että miten meikäläisestä tulee huippu yleisurheilija, mutta motonet GP Lahti on nyt voimakkaasti vyöllä sekä katsojana että myös Topi Raitaisen valmentaja. No, mä oon muuten tästä niin ku, viikosta eteenpäin, mä oon Topi Ranta- ä, Raitaisen henkinen valmentaja, eli totta kai Ukomaanaho opettaa sitä niin ku, helpointa puolta, eli sitä juoksemista, mutta mä, niin ku, tuon, mä, mä autan kestämään läpi vaikeiden ratojen, kuten vaikka lahen stadionin, joten mä oon Topi sen valmentaja tästä eteenpäin. Entäkö Kaikista halvin, mutta ehdottomasti paras tai no joo, paras. Öö, otetaan otetaan niin vaikka Topin suoritus iltaisin, että kaikkihan meni oikeastaan ihan nappiin. Kaikki meni juoksun tiimalta aivan buttoniin, mutta tämä ääni klippi. tämä on pakko kuunnella, koska tota, käydään tämä läpi, että mitä tässä oikein tapahtuu.
1: Herranvoitton Lahden stadionista, joka ei aina kohdellu suoni niin hyvin. No joo, täytyy tulla maali, ettei urheil- urheilukästissä
0: mainita enää, enää että he et suoraan pukukoppiin, mutta, mutta totta kai tänään,
1: tänään jakso maaliasti.
0: Vai ettei urheilukästissä enää mainita? Että niin urheilukästin, urheilukästin muistikapasiteetti on ostettavissa kuin usa senatorit. niin epäile voimakkaasti tätä, mutta tuo lopun nauru, <hys> oliko vähän jopa tällainen hyökkäys? <hys> Mitähän se oli? Oliko jopa niinku. Oliko jopa Enoeskon e- e- <tos-> en- en- uhkaus taustalla jotenkin läsnä, koska ihan kuin tuo väkinäinen naurahdus olisi perustunut siihen, että hänet oli pakotettu sanomaan toi lause, mutta mä en siis todellakaan. Mä, mä, mun on niinku, tota, mä luotan totta kai korruptioon ja kaikkea lahjontaa ja muuhun, mutta mä haluan pestä mun kädet. Mulla ei ole tähän nauruun mitään tekemistä, kun toi oli aika väkinäinen, toi nauru tuohon loppuun, mutta ää, muuten topilta näin valmentajana kommentoin, että Fantastinen kilpailu, ylivoimainen voitto, lopun veto oli vakuuttava. Sortsin korkeus tai pituus voisi olla vielä vähän lyhyempi, koska mulkku ei ihan riittävästi näy sieltä lahkeesta, mutta hyvin lähellä kuitenkin ollaan sitäkin niin unelman pistettä tuossa lajissa. Tota, ja, ja, Kyllä tämä kyl on topin kesä. ohan tämä topin kesä. Lahti on selätetty ja tästä mennään eteenpäin. Ja, ja nyt se luulee vielä ylen suorassa miljoonia ja miljoonia katsoja Petra Mannerin haastattelussa, että että unohtais. unohtaisi. Ei täällä unoheta, Täällä ei todellakaan unoheta. Ja, ää, topilla on sitten ensi viikolla ää, ostravan kilpailu. Sieltä tulee kanssa kultaa ja, ää, ja tota, kesä lähteekin sitten siitä kohti arvokisoja. Mutta mulla on myös muita muistiinpanoja kisaillasta. Ää, mä ihmettelin, kuin ihan alussa, kun mä menin ää, tytskän kanssa stadikalle, niin alkoi pukkaamaan sellaisia putkikassien kanssa sellaisia rahvaita ukkoja ää, niin kuin stadionin alaluukusta sisään. Mä aloin miettimään, että ihan jollain, niin kuin jollain painonnostoseuralla seuralloi saunajilta päättynyt, ja ne olisi tullut jostain Vesijärven risteilyltä. Ihan sellaista vähän niinku hoipuvaa askelta ja ja ehkä vähän punasta niskaa ja punasta poskea, että oh, hei, ja kun oli, oli tiukka reissu, nehän oli saatana mogori kaikki. <laughs> se oli mun ensimmäinen, moneen moneen, siis milloinhan mä viimeksi on ollut varmaan 2005 jossain arvokisoista jossain, niin tota, kun ei tullut olemmeko yhtään vettä, niin, niin tota, se oli mun ensimmäinen kosketus, paikan päällä vuosikausi, että siihen tulee <laughs> moukariheittäjiä, joita mä luulen, että ne tulee jostain saunaillasta, joten saatiin hyvä startti siihen, mutta lahen omalupaus, Hetatuuri hyppäsi ennätyksensä ja sai aikaan yleisön ihan selvästi suurimman kohahduksen, eli hetatuuri nappasi itsensä yli 190 sentistä, joten se on muuten, se on hieno laji kattoa livenä toi korkeushyppy, mutta tuo toi patja jotenkin tosi kaukana yleisöstä, että joutuu vähän niin kuin arvailemaan, että kuka hyppää seuraavaksi ja näin poispäin, joten jos, miettikääs jos olisi sellainen, yleisurheilustadion, joka pyörisi vähän niin kuin ravintola, pyörivä ravintola pöytä, eli aina kun jotain mielenkiintoista menee, sanotaan vaikka seiväshyppy, niin on jättimäinen rotaatiokoneisto pyöräyttää stadikkaa niin päin, että se seiväshyppy on ison yleisön edessä, sama korkeushyppy, juoksulajit voi totta kai mennä normaalin tapaan, pituushyppy, kolmiloikka, kaikki nämä myös silleen, että ne on ihan siinä suoraan sun naaman edessä aina, niin ei pitäisi olla Lahden kaupungille iso, iso kustannuserä. Tehän <tuh-> rotaatiopohjainen stadikan alusta. Miettikää miten helppoa se olisi. Aina kääntää, okei nyt Duplantis hyppää vaikka kuudesta kahdesta kymmenestä niin se käännettäisi siihen se ja Avicii soimaan ja Duplantis räjäyttää koko yleisön. Tuossa on tulevaisuus. Pitääkö tämäkin alkaa tekemään itse? Joten tota, Heta Tuuri oli ehdottomasti yksi illan suurista nimistä, ja Reetta Hurske hiipi aitojen yli kuin pieni hyöna. Toikin on vierestä katsottuna mielenkiintoinen laji, koska ää, kun, ite, kun, hy- niin, kun totta kai aina vertaan itse, niin sehän on tosi tervettäpä lähestyä mutta siinä tulee aika paljon itse kuitenkin hypättyä aidan kohdalla, niin on ihan niin kuin, ikään kuin nostaa jalkojaan, ja koko ajan pysyy muu kroppa. se on hie, etenkin, kun katsoo nimenomaan siltä tasolta, niin pää ei käytännössä nouse yhtään ylöspäin, vaan se menee niin kuin ihan samaa viivaa pitkin, ja, ja, ja tuossa niin lantion kohdalta sitten vaan aita alittuu tavalla tai toisella, siihen mulla ei ole vielä tarkkaa selitystä, että miten se on mahdollista, tai miten siihen asentoa mennään noin nopeassa ajassa, mutta, mutta Reeta Huskajat kuitenkin komea voitto, ja siihen osui sitten vielä tämä EM-rajan alitus, kuten hän myös innokkaasti, innokkaasti sitä tuuletteli kilpailun jälkeen, joten... Siinä oli mun raportti. Nyt on käyty, kuulkaa, yleisurheilukisoissa ja siinä on kaikki, mitä mä lajista tiien tässä kohdin, mutta seuraava kysymys. Mitä tavoitteita kirjaa Tiivo Niskasen ensimmäiselle ravikesälleen? No kyllä me lähdetään siitä, että Saint Mitchellistä tulee voitto nyt ainakin. Mikähan on muuten Iivon hevosen nimi? Mä en siis tiedä mitään muitakin kisoja kuin Saint Mitchell, joten tota, siinä on muuten lyhyt matkakin. Suoraan vaan pohjois savoista Etelä-Savoa, Mikkelissä ei mitään muuta kuin hevonen irti Karsinasta ja Iivo siihen, <hihihi> Iivo siihen peräkonttiin. Ja muuta kuin kuolaimet vai mitkä ne on kiinni. Ja sitten ei muuta kuin kovaa ajoa se St. Mitchellin legendaarinen rata. Mä muuten juosu rataa ympäri. En siis tota, hevosen roolissa vaan jääkäkoottelun lämmittelyssä joskus todella, todella kauan aikaa sitten, koska mä en, muistan sen siitä, että mikään muu jäähalli Suomessa ainakaan meidän aikana silloin, niin ei, vieressä ei ollut ravirataa. Joten siellä oli, ja se oli tosi jännää, koska onhan mä nähnyt tietenkin juoksuratoja, erilaisia niin jokkisratoja, näitä tällaisia niin autoratoja, niin se raviradan niin leveys ja kaikki se oli jotenkin pienelle nos tosi jännittävää siinä, niin oli pakko käydä itsekin vähän juoksemassa, mutta tota, Uh, takaisin tähän Iivon kesään. Uh, pitää muuten lähteä miettimään ihan oikeasti tätä Iivon hevosen nimeä. Olisiko se jopa Ponssen poika? Tai tää on hyvä, Svixin sivaltaja ai punaisen härän messia, siihen oikeastaan niin kulminoituisi ihan kaikki. Joten no nyt, nyt on pakko saada kohdilleen tuo Iivon hevosen nimi, koska siihen pohjautuu kaikki voittaminenkin. Ää, tavallaan mä ootan jo sitä, että miettikää, ottakaa mielikuva, Iivo ravihevosen perässä, olympiamitalit kaulassa, aijua, kansa hurraa heittää lakkia ilmaa pitkin ravikeskusten, kun ää, meidän kaikkien sankari on löytänyt heidän lajinsa, ai jumalauta. Kauhan muuten pitää, jos voittaa ja vaikka kolmekin kappaletta, niin promotio mielessä kauhan nyt pitää kantaa aina per olympiadi. Mä voisin sanoa, että Iivo on niin vielä tollai, no Kerttu tulee kantaa noita mitaleita näköjä ainakin vielä pari vuotta, mutta ö, mä sanoisin, että Iivo kantaa ainakin lokakuuhun asti noita niin ihan niin periaatteen vuoksi kaulassaan. Joten tota, ja aletaan muuten olla hyvin lähellä sitäkin pistettä, että meikäläisen on pakko myydä sielunsa ja katsoa TV-stä ravikanavaa, jos Ivo on ohjaksissa. Jos Iivo on Askissa, niin kyllä, kyllä mä lupaan katsoa raveja ja, ja tota, paikan päälle välttämättä en uskalla mennä, mutta jos he alkaa niin olemaan Iivan Ponsen poikaa viivalla, niin kyllä tää on pakko, pakko käydä toikin maailma katsomassa. Se ei välttämättä ole kaunis maailma, se ei välttämättä ole hyvän hajunen maailma, mä en välttämättä halua sitä maailmaa, mutta kenties mun on pakko tunnustaa ja tiedostaa sen maailman olemassaoloa. Niin tämä Makkara Speedway maailma, missä ajetaan ihan vakavissa aikuiset ihmiset hevosen perässä, istuu jossain sellaisessa <laughs> raksakontissa ja sen jälkeen toivoo, että oma hevonen juoksee kovempaa kuin naapuri, mutta aletaan olla lähellä sitä rajaa, että tässä on itse pakko katsoa ekaa kertaa koskaan raveja, mutta tota Siinä, siinä oli kaikki teidän kysymykset. Nyt pitää pientaukoja ja sen jälkeen live-hetkeen sen osalta, että mitä puhutaan, kun puhutaan ja MM- jääkekosta ja leijonista.
1: Urheilu 155 senttisten torniolaisten kokoontumispaikka viikosta toiseen.
0: Lähvellikki on luonut huippunopea kaupallinen. Tiedot ja sen tarjoaa Elisa viiden Viaplay ja V-Sportin kanavat F1 Monaco Viapleilta. Ole valmis. Näkyy julkiksi ja näkyy huippukuntoinen Walteri Bottas, mestaruustaiste, on, on Ferrari ja Red Bullia vastakkain, Viaplayn fantastinen tuotantotiimi, joten F1 Monaco nyt loppuna koko viikonlopun mitassa NHL Playoffs. Kannattaa katsoa vähän otteluohjelmaa, että miten nyt kun mennään taas kohti ää, potentiaalisesti kuudensia, seitsemänsiä otteluita, että miten ne asettuu kalenteriin, tsekatkaa nekin ja paljon paljon muuta. Tämä kaikki löytyy osoitteesta viaplay.fi tai vSportin kanavasta. Operaattorin kautta. Tähän kylkee myös toinen huippunopea kaupallinen tiedot ja sen tarjoaa Qingtao Ootteko nähneet jo sinertäviä Qingtao tölkkejä kaupassa, nimittäin mä oon ja on aika kova todella kova äh, niin kuin saapumiserä tähän kesää. Kyllähän tölkki on kuitenkin sellainen helpompi, jos vertaa lasipulloon. niin ottaa mukaan vaikka äh, saunailtaa tai sulla on vaikka jonkinnäköistä iltaa tai jonkinnäköistä grillinohjeä tällaista, niin kyllähän tölkki on kuitenkin, jääkylmä tölkki on kuitenkin jääkylmä tölkki, joten sekatkaa kaupoista. Tsingtao, Ceron tölkit on tullut kaupoihin, varsinkin K-kaupoista pitäisi löytyä ympäri Suomen. Ottakaa seurantaa, tsekatkaa. Totta kai lasipullot löytyy vanha kunnon Goa-tuote, Jing Tao Zero, se ainoa oikea nolla ollut, mutta nyt on myös tölkkejä. Tsekatkaa, ne on vähän sinertäviä. Erittäin helposti huomaa, että tuossa lukee Jing Tao Zero. Laitan mun Instagrammiin näistä kuvan, niin osaat teettiä oikean näköistä tölkkiä. Se on aika hyvä tuote. Se on, vaikka mä menen ehkä ennemmin, jos mä. Vaikka grillaa, niin mulla on useimmiten, mulla on siihen sitten pullo. mutta sitten taas joku saunajuttu tai joku muu täällä ottaa retkelle mukaan, niin, niin onhan se tölkki kuitenkin paljon turvallisempi kuin pullo mukana vaikkapa repussa. Joten tota, Seron tölkit nyt K-kaupoissa. Käykää tsekkaamassa. Muistakaa korttelitoivet, muistakaa sinuntoive.fi ja muistakaa toivoa tuotetta kaupaan. Ja nyt, livehetkeen, Suomen MM-puolivälierän jälkeen.
1: Urheilukää! Täällä ei nostella divisiona viirejä kattoo. Juuri
0: tällä hetkellä Enoeskon piskusessa vaatekomerossa edessäni niin on Karri Kiviteemu ja Lauri Maria Mäki Matsi on päättynyt ja aivan heti kärkemä haluan henkilökohtaisesti pahoitella sitä yksittäistä vedolyä, ja joka laittoi liuskallensa Marko Mörkö hattu hattutempu 15 eurolla. Ää, mä on joskus ottanut kohtalaisen pahaa biittiä vastaan mutta että kenties oma suosikki pelaaja sillä on se ää, 200 90 kertoimella lepäilevä hattu lavassaan! Sillä on se kiekko lavassa, laita tyhjiin, ei laita symbolisesti syöttää sen vielä alaselle ja siitä neljään kahteen siis. Jopa, mulla ei ollut pieniäkää kiinni siinä yksittäisessä tilanteessa. Silti mä tunsin jotain. Mun vatsan pohjan niinku heitti, kun mä näin sen lapun. Välittömästi alkoi heittää niin vatsan pohjan sellaista outoa takaperin siis aivan täysin käsittämätön kokonaisuus, mutta ää, kuten todettua mä haluan Kyseiselle vedolleelle äh, lähettää henkilökohtaiset myötäterveiset ikään kuin, että äh, mä oon riittävän monta kertaa ollut tuossa vastaavassa tilanteessa, niistä noustaan, vaikka just sillä hetkellä äh, tuntuu, että kaikki meni. Ja toi tilanne että tavallaan, että sulla on todennäköisesti sun oma suosikki pelaaja ja tässä tapauksessa mörkö liuskalla ja se heittomerkeissä pettää sut, vaikka se äh, se jo sinne luvattuun maahan ja sen jälkeen raapasee sen maton alta first siima sen äh, jälkeen mattoni, niin, Tämä on, on jotain ihan uskomatonta, mutta itse on voitti Slovakian numeroon 42, mutta mä kuitenkin, mennään kuitenkin ikään kuin kronologisessa järjestyksessä. Mulla on nimittäin teille iltavuoron muistio. Nyt kun ollaan ikään kuin live-tilanteessa edelleen tuossa Seemoren mahtava studiokolmikko mun silmien edessä, äänet luonnollisestikin poissa, ää, mennään iltavuoron muistion käsiksi. Heti kärkeen, Kimi is back. NASCAR, kyllä vain Kimi Räikkönen. Ää, ensin Tom Brady ja nyt sitten Kimi Räikkönen, eli tämä multihyper-superkilpailullisten miljonäärien elämä niin se ei näköjään olekaan niin nauvoista. <laughs> Saman tien välittömästi sekä Tom Brady että Kimi Räikkönen toteaa, että joo, jotain pitää tehdä. Että toinen palaa NFL, toinen hyppää f 1stä NASCARin rattiin, joten tota, ää, Kimi Räikkönen is voimakkaasti back ja tämän jälkeen sitten välittömästi Rasmus härkä Daliin pelasi oma kätisesti Kanadan välieriin. Kanadan paidan ehdoton MVP Rasmus Daliin. Jopa Mika Saukkonenkin seko siinä määrin, että huus, että Kanada menee ihan finaaliin saakka. Niin kuin se hyvin potentiaalisesti myös menee Tsekkiä vastaan. Mutta ää, kun mä puhun teille siitä, kuinka keskinkertainen urheilija Rasmus Daliin on, niin näissä kisoissa saitte koko kuvan. Ja jotkut helvetin amatöörit kehtaa puhua vielä tähtipakista, all-star pakista merkittävästä pakista, jää voittavan jääkekon kannalta. Tuossa nähtiin ihan koko kuva. Ihan, ja härkähän meinas yrittää vielä katkoa sen pelin varsinaisella peliajalla hänen viimeisessä vaihdossaan. Yrittiin kaikensa, että olisi pystynyt tuottamaan vielä OTKn eli omiin työnnetyn kiekon, mutta ihan kuitenkaan niin pitkälle ei pystynyt härkäkään menemään. Mutta tota, Ruotsi putos, Ruotsi putos Kanadaan vastaan niin fiasko tavalla, että... Mm, se, se tuntuu syvällä. Ja John Glinberg heitti, he heitti, sitten varmuuden heitti Dalinin bussin alle, niin kuin kuuluukin tämän kyseisen paikkaribussin alle ää, tota, ottelun jälkeen, kun totesi, että kaikki oli kontrollissa niin kauan, kun me otettiin se yksi jäähy. niin kyllä siinä kaikki tietää, että kuka heidät petti. Ja se oli tällä kertaa, kuten oli erittäin helppoa ennustaa, tämä epäurheilija, ihan kohtalainen jääkiekkoille ja paikoin hyökkäyssuuntaan, ihan kohtalainen ihan ok, ää, aivan täys vitsi urheilijana, ei minkään näköistä selk ei minkäännäköistä sielua, mutta nyt kuitenkin mennään urheilijoihin, joilla on myös siulu, ää, siulu, sielu, ei sentää kiulua, vaan sielu, tota, kysymyshän kuuluu ennen kisoja, mulla kysyy aina, tai niinku, otetaan sykkeitä lasku, kuitenkin niinku, Mä en tiedä, menikö toi itse ottelu, koska sen ei pitäisi mennä itse asiassa yhtään niin tunneskaalan puolelle. Se oli kenties toi vedonlyöntilappu, jonka mä näin, joka saan nyt ikään kuin sykekoneista, joka kuulostaa totta kai todella typerältä, mutta ää, toi oli todella jännittävää mukana elää toi kyseinen jahti, mutta otetaan sykkeitä alas ja puhutaan huippuurheilijoista ei siis Rasmus vaan myös niistä, jotka ää, tietyllä tapaa kantaa ylpeyttä sen osalta, että mitä siellä kentällä tapahtuu. Ää, ennen turnausta M&M. Turnausta useamman kerran jo putkee. Mä oon depatoinut täysin vilpittömästi ja avoimesti siitä, että mahtuuko Marko Mörkö antila mun pelaajavalintojen joukkoon ja kertaakaan hän ei vielä ole mahtunut. Mun papereissa suurin piirtein Marko Antila, ei välttämättä pystyisi työntämään ees top. 150 pelaajajoukkoa. Suurin piirtein siinä menee apautsella ehkä niin kuin silmämääräinen raja. Ja, mutta kyse on siitä, että tavallaan niin keskustelun ytimeen tullaan sillä tavalla, että miten performoituu juuri siinä ympäristössä, siinä joukkueessa, johon on valittu. Ja sillä ei ole mitään muuta merkitystä kuin, että onko se jukka jaloselle sopiva pelaaja. Ja mulla ei tule Jääkekosta, Suomen jääkiekon historiasta mitään vastaavaa mieleen. Mulle tulee maailmalta mieleen NBAstä Robert Horry. NHL-stä Claude Lemieux ja jalkapallosta pelaaja, joka on toppari, alkaa tehdä isoissa peleissä todella merkittäviä maaleja, Sergio Ramos. Näiden kavereiden isojen pelien täysin mystinen tuotanto, koska eihän sulla varmaan papereissa ole, että Sergio Ramos on Tuotannoltaan mitenkään merkittävä hyökkäyssuunnan pelaaja. Ja sitten kun laittaa riittävästi kiviä, kottikarroja marmoreja keskelle, niin se on Sergio Ramos on silloin pelottavan kova statistiikka rivi jättimäisistä finaaleista, välieristä näin päin. Äh, Claude LeBiu, varmaan kaikille kiekkofanille tuttu nimi, aikoinaan siis hyvin keskinkertaista rungosarja jääkiekkoa, mutta sitten kun mentiin numero 5, Mentiin 6, mentiin seitsemän, niin kyllähän se oli Claude Lemieux numero 22 ja selkäkyttyrällä vanha pallojofa päässä ja kiekkoa pussiin, vaikka sitten maaliraudan alta tai mistä tahansa, mutta se jotenkin löysi aina reitin esiintyä parhaimmillaan. Niillä hetkillä Robert Horry, no sen lempinimikin on Big Shot Bob, se varmaan kertoi ihan kaiken, että iso heitto Robert, ää, tota, hyvin vaatimaton pelaaja, roolipelaaja, mutta sitten kun pitää antaa jättimäinen pallo jättimäinen pallokäsi ratkaisuhetkillä nba finaaleissa konferenssifinaaleissa näin pois päin, niin se oli aina Robert Harry ja se myös laittaa sitä palloa säkkiin niillä hetkillä. Ja tähän tullaan tavallaan Marko Antilan kanssa, että mulla ei ole mitään selitystä sille, mulla ei ole mitään järkiselitystä sille, minkä takia hän performoituu näin vahvalla tavalla näissä kyseisissä otteluissa. Tämä ei ole enää mitään, niin kuin, että tämä olisi ensimmäinen kerrota pappia kyydissä, vaan 2019 kolmemmatsin putki Ruotsi-Venäjä, Ruotsi-Venäjä, Kanada, kaikissa kytkimmaaleja Nyt ehdottomat kytkinmaalit heti tähän. Alkusarjassa ei mitään, ja heti kun alettiin pelaamaan panoksilla, niin se on välittömästi numero 12, se on iso ja se ottaa koko joukkueen henkiseen reppuselkään, kun se ilmoittaa, että hei, täällä ollaan ei mitään hätää, mä kannan teidät luvattua maahan, joten ei, mulla ei ole mitään selitystä siis sille, että hyvin maltillisen tasoinen jääkiekkoilija kykenee olemaan Erittäin kapeassa kehyksessä, tietyn ajan tuolta täältä merkittävin pelaaja, kun taas sitten kaikki muut vaikka 350 päivää vuorokaudesta, niin ehkä top top 150 tästä maasta, mikä on helvetin kova suoritus, mutta se, että pystyy kerta toisensa jälkeen esiintymään tällä tavalla tässä ympäristössä, tässä paidassa, tässä roolituksessa, nelosketjun roolituksessa, niin se on täysin käsittämätöntä. Mä sanoin jopa, että se on paljon kovempi suoritus, joskus vaikka Gloe tai joku Robert Hari, koska koripallo on kuitenkin vain viisi pelaaja koko ajan kentällä, joku, jonkun on pakko ottaa ne sotit, mutta että 12 hyökkäjän katraasta astuu joka helvetin kerta Mörkö Markko esiin, niin mulle ei riitä, mun on pakko nostaa kättä pystyy, mulle ei riitä tähän keskusteluun. Jos joku pystyy kertomaan mulle sen ihan rationaalisesti, näyttämään mulle vaikka videonauha kerralla, että minkä takia Mörkö lyö sisään ratkaisuhetkillä, niin, niin mä oon valmis oppituntiin, mutta teillä ei ole siihen mitään tieteellistä, teillä ei ole mitään datapohjaista perustetta, joillain vain on se, joillain on kytkin geeni. ja sekin on vaan mielenkiintoinen, se on mörköllä vain paidassa ja vain näissä merkittävissä leijonien mm ottelus ei mitään käyttöä jossain EHT, ei mitään käyttöä jossain Ilveksessä, bla 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 jokereissa, ja sitten kun on se Slovakia vastassa, kotikenttä, kotikisat puolivälierä, Kaksi maalia puomaslavassa lavassa, antaa vielä pelikavereille siihen sivuun, joten tota, tämä on yksi käsittämättömimmistä asioista, mitä me ollaan päästy, huom- ei jouduttu vaan päästy todistamaan viimeisen suurin piirtein kolmen vuoden mitassa. tää on täysin käsittämätöntä. Tämä ei, niin ei mene mun jakeluja ja mä oon kuitenkin nähnyt urheilua aivan riittävästi todetakseni, että mulla on sitten myös jonkinnäköistä otantaa ympäri urheilumaailmaa ja tää on jotain hyvin, hyvin harvinaista, mitä me saadaan jälleen kerran todistaa. Ää, mun mielestä Suomen tehdyt maalit tässä ottelussa, yhteensä neljä kappaletta, mun mielestä kertoo vähän isommankin tarinan tästä kyseisestä ottelusta. Ensin ää, Mörkön totta kai avausmaali, se oli 0,2 taululla, niin silti Freeman, ehkä vähän peltihansikas parhaa, Hän ei lähde puskemaan, pakottamaan, vääntämään, toimittamaan, että nyt vähellä ja voimalla työnnetään kiekkoa kohti maalia, vaan hän odottaa Maltilla poikki poikkikiekkoonsa ilmestyviä lapoja. Hän katsoo sen tilanteen, ei lähde roiskimaan, ei lähde pakottamaan, vaan etsii sieltä lapaa, löytää mörkön lavan ja mörkö ohjaa sitten ylös. Mun mielestä Maltti, tuollaisen panikoi, kaikilla siinä kohtaa varmaan kotikatsomuissa alkoi olla jo vähän se kysymys mielessä, että että mitä jos? Mertaranta oli ihan täyspanikissa, siinä vaiheessa, joten sitten kun nähdään jotain freemanilta tällaista niin malttia ja rauhallisuutta, niin sen jälkeen voidaan hengähtää aika herkästikin, että hei, kyllä noilla jätkillä on aika I- I- ihan niin OK-luokan miten voisi sanoa kollektiivinen itseluottamus näistä tilanteista, miten näistä tullaan läpi. Sitten toinen maali, totta kai mörkö kahteen kahteen, siinä oli Björnisen erittäin vahva paine, todella vakuuttava presssi, mikä pakotti Irtokiekon välittömästi, kakkosmies lukee, tässä tapauksessa antila kiekko haltuu, laukaus, maali, okei maali vai maali, mutta silti tee se duunis, ole oikein sijoittunut ja ota se laukaus. Älä lähde siirtelemään. Ota se laukaus. Sulla on kuitenkin aika hyvä vipuvarsi siinä mailassa. Ja, ja, tota, ja siinä on myös mittaa siinä mailassa, niin kuin ollaan ihan hyvin nähty, niin tota, otti siitä todella. Fiksun laukauksen tuossa mutta se olisi Björnisen, ei Antonin, vaan Hannes Björnisen erittäin väkevä prässi, minkä se tosi fiksusti uitti sieltä alhaalta, alakautta antoi sen mailapaineen, mikä johti siihen kiekon riistoon, kiekon karkaamiseen ja siitä siitä sitten antti. Tavallaan löytyy se työmäärä jälleen kerran syvyydestä. Nelosketjusta tämä kakkosmaali mun mielestä antoi kuvan siitä, että kuinka paljon löytyy työmäärää sillä hetkellä, kun se ei ollut ykkös-kakkosketjun osalta tämä matsi mitenkään järkyttävän helppoa. Sitten kolmas maali, jatketaan kerrontaa. alkaa tulee iso tykistöä kentälle, Mika Kralun vasemman käden yhden käden suojaus, sellaisen vanhalla niinku pappa tyylillä, miten jääpalloilijat kuljettaa just kuin vaikka a, a, joku koomis jääpallolegenda aikoinaan pohjoisesta, niin voisi kuvitella, että hän suojaisi yhdellä kädellä vielä ja sen jälkeen Bobi Lehtosen fantastinen haasto maltti, Aasto. Sitten on Sallinen töissä omalla työpaikallaan ja Sakari Manninen joukkueen sielu. Sinne töi edustalta kolme ja kahteen. Siinä tavallaan tuli koko paketti täytettyä erittäinkin upealla tavalla ison tykistön Eli ne, kenen voisi olettaa, että niiden pitääkin ratkoa näitä peliä. Ää, mutta kyllä se oli toi, kyllä to suojaus tuohon tilanteeseen yhteen käteen ja oikealla kädellä kaataa aitaa mennessä ja kuvittelee olevansa härskihartikainen. Ja siitä sitten Bobilta todellinen niin kuin fiksu. Tuohon olisi taas 90 pinnaa kaikista pakeista, olisi varmaan laukunut ekaa jättää polvisuojaa, niin se on se Lehtoni, joka pystyy haastaa vielä, kääntää kämmenelle sen jälkeen sallinen maali edustalta ja sitten Sakari Mannisen sinetöinti ja neljäs maali, tässä on symboliikkaa, nimittäin Mörköllä kuitenkin kotihallissaan, koti kotikaupungissaan, vaikka onkin Lempäälän poikia, niin, niin äh, hänellä on kuitenkin temppu omassa lavassaan pommin varmana, ja hän antaa kiekon kenelle? No sille ukolle, jolla oli vaikea alkusarja, hei kamo, jos, jos et sä sytyt tähän, niin sä et syty mihinkään. Antaa sen sille Sakumäenalaselle, jolla oli ehkä ja oli ehkä vähän hapuilua, etti peliä pitkin alkusarjaa ja nyt sitten Mörkö toteaa, että hei kamo, me yhdessä tässä, ota tuosta kiekko, fantastinen haltuunotto ja kiekko tyhjiä, vaikka ei yhtään osannut aina tietenkään odottaa kiekkoa lapaansa, ottaa luistimella, ottiko luistimella haltuun, sen jälkeen pysty sen vielä niin kämmen puolta tappamaan siihen tilanteeseen ja kiekko tyhjään nuottaa, joten tää oli niin Mörkö Marko Anttilalta, mm, voisiko sanoa joukkueen pukukoppikapteenilta, tällainen tietyllä tapaa niin symbolinen ele, että hei saku olla samassa veneessä, että ota tuosta. Ja, ja, ja kylmä, niinku, mä, mä sytyn näihin hetkiin. Mä jotenkin Nämä on kauniita hetkiä kaiken kaikkiaan. Kaikkien muiden näkökulmasta paitsi sen, joka tähän hävisi sen uskomattoman liuskansa mörkön hattutempusta, mutta käsittämättömän kaunis ja tyylikäs ja, ja jotenkin tunneälyinen ja tilanneälyinen ele Marko Antilalta. Mennään kohti lauvantaita kello 14.20 väljärässä vastaan Pummilauma nimeltä USA, jolla on edelleen piikki auki Heidissä Tampereella. Se on nyt ja pantu suurin piirtein parisen viikkoa. Nyt pystyy pelaamaan turnauksen absoluuttisesti parasta joukkuetta vastaan iltapäiväottelussa. Mä en nimittäin pidä usa lainkaan niin kovana haasteena kuin Slovakiaa. Mä käyn tämän asian myös ihan rauhassa läpi ja... Äh, ensinnäkin Suomi osaa suhtautua tähän otteluun oikein. Äh, Tosti joukkueesta löytyy pari autenttista vihollistakin, kuten vaikka Austin Watson, eli tämä Trailer Park Boy, joka taklaa hartikaista päähän. Eli siinä, missä Slovakia vastaan on vaikea suhtautua, kun joukkueen parhaat pelaat on käytännössä häkkipäitä, niin, niin tota, nyt sitä ongelmaa ei ole. Ja Slovakia oli muuten perkeleen. Hyvä, täytyy muuten nostaa erikseen heti tässä Slovakille pienet... Nimittäin Slovakia oli todella hyvä Suomea vastaan, siis fantastinen jääkiekkoottelu, ja mä en ota USAlta mitään samaa. Mä, mä en siis, mä en... Koska tähän otteluun lauantai-iltapäivänä Suomi pääsee valmistautumaan NHL-pelaajia vastaan, NHL-statuksen omaavia pelaajia vastaan. Ja se on ihan eri tilanne, kun lähtee pelaamaan jotain piskuisia häkkipäitä vastaan, joten tämä on iltapäiväpeli, USA on sisäinen kello jotain neljä aamuja. Sitä osa tulee suoraan jostain Heidin VIPistä, kun siellä on taas se Jones käynyt kruumaamassa tai 18-vuotiaat mimmejä, niin, niin tota 76 miljoonan tilillä niin tota, mä, mä en... Mä pidän tätä Suomelle unelmavastuksena. Mä oon ihan pommin varma. En oo Eskon garantiin kuuluu näin, että Suomi voittaa USAan. Jos oli Slovakia vastaan ymmärrettävästi vaikeita, niin Suomi tulee kävelemään yli. USAsta, ottakaa talteen, laittakaa paperilapulle, Suomi kävelee yli USAsta, en ole Eskon mä en ole ikinä ollut jalosen aikakaudella jostakin ottelusta, matchupista, joukkueiden yhteensopivuudesta, eroavaisuuksista, mentaalimaailmasta, mä en ole koskaan ollut näin varma, kun mä oon tästä ottelusta, Suomi marssii USAan yli, joten homma menee näin. Suomi voittaa USAan sekä laajuuden että rentouden voimin, koska nyt se kaikki pinnistys on väännetty jo pellolle. Nyt voi olla rento, nyt voi nauttia lauantai-iltapäivästä, nyt voi lyödä parasta pöytään NHL-tähtiä vastaan. Mikään on niin hienoa, kotikenttä, kaverit katsomassa, perheet katsomassa, kaikki viimeisen päälle, joten totahan Suomi voittaa USAN ja tämän jälkeen Suomi voittaa Kanadan finaalissa sunnuntaina, mutta me tehdään nyt sellainen juttu, että maanantaina jatkuu.
1: Nyt alkaa tuskin on Tänäkin jakso oli kuin kääriä keikat. Ketään ei tullut paikalle. Kukaan ei ostanut lippua, edes ja ei saapunut paikalle. Muistakaahan lapset, ennenkin suora luovutus kuin nolorin puilu. Peliä. Maate Tomero tyhjenee. Onko äänitys päällä? Let like go